0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集，我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天要来聊一个我最喜欢的影片类型，就是纪录片。在台湾有非常多很用心，而且用的自己非常多时间或者生命，在记录很多。呃，台湾相关的一些，不管是人文啊、风景、地貌啊等等的导演啊、哦，或所谓的创作者啊，我个人都对他们就是有很强大的那个敬意哦，因为我觉得做纪录片真的非常不简单，花时间，而且又没什么钱赚，<笑>跟那个一般的剧情片很不一样哈、哦。除了像齐柏林导演之外啊，像杨立州导演之外，今天我们邀请到另外一位，也是在台湾长期在耕耘纪录片的导演，也就是金奖导演杨守义，欢迎杨导演。哎、欸，听众好，亮手好。OK， 杨导之前拍纪录片这样算起来一共多少年了
1: ？有二十年了
0: ，二十年,年，二十年。因为像你的片子，我看过像《希拉雅追鹰人、啊》呐、嗯，哈，然后阅读《台湾海洋》<是>，然后还有像是呃《植物猎人》呐，《夜行猎手》《台湾草鸮》，然后《法布尔昆虫记》等等，哈，你好像大多着重在于自然相关的。是的，没错
1: ，没错，它而且它规格比较是电视类的，对。嗯
0: 嗯嗯。那今天我们要聊的这一个，是已经上了院线的纪录片电影哦，叫《赤心巅峰》啊。如果喜欢纪录片或喜欢所谓这种越野挑战的朋友哦，大概已经看过这部纪录片了。如果你还没有看过，大力推荐呐、啊。呃，这部片除了有很励志的跑者的故事之外，哈、哦，那还有很壮丽的台湾中央山脉。那今天我们主要会来聊一聊《赤心巅峰》。那在聊《赤心巅峰》这个纪录片之前，我想先跟导演聊一聊。你是赤新的传播学系的电影组毕业？对、欸，是。所以，一般你那个时候的同学现在都在干嘛？
1: 应该都不在电视或电影产业，应该都没有在这个产业上面是哦，对，是。因为我
0: 是戏剧系毕业啦，其实我们班大概也剩三分之一左右的人在戏剧产业里面，<笑>那还有三分之一<笑>。为什么你们班会流失的那么多？
1: <笑>那个时候我们毕业的时候，刚好台湾的电影非常不景气的时代，然后第四台拉起来。啊哦、电视台才刚开始起来，对有线电视，那你说版权很
0: 乱，对不对？
1: 非常乱。然后我们又是做电影的，嗯、所以你要跨过去到电视产业这件事，其实是要一个跨局的。嗯，对对对，所以也有也也应该这个原因啦。那个
0: 年代要拍电影，好像也没有像现在有那么多辅导金。嗯，没有没有，而
1: 且呃，开拍的剧组很少，所以我们一出来一定是先从呃，就是小跟班开始啊，或者是呃，场务开始。對對對但如果都没有<是>这些电影在开拍，其实我们很难进到这个行业了。就基本
0: 上就是没工作的概念。沒工作也是的。要不要讲一讲你那个年代比较有名的导演或电
1: 影？那个时候蔡明亮的《爱情万岁》才刚红回台湾，啊、就是那个年代， okay.
0: 所以这个新电影浪潮中期了。是的，嗯、<那個 S 2> 就是在什么风贵来的人，就侯孝贤、杨德昌他们在后一点点的时间，是的，是的。那、呃、大概就跟我差不多年纪，我们都共同经历那个年代，因为同一个时间，我们剧场反而是一个比较欣欣向荣的，就是像比方赖声川老师，是，还有像马丁尼老师。邱坤良老师等等哦，都从这个欧美回来，然后正年轻，三十多四十岁左右，然后带着我们这一群当年的国立书学院，现在的台北书大学的学生，在剧场这边打拼哦。所以以剧场来讲，那个时候是一个正起步的黄金年代。是，反而对于像你们做电影的那个时候，大
1: 概就比较艰困一点点哈、哦。对，没错，正在摸索啊。他好，还是一个衔接的时候。<Okay. S 2> 对，刚好在那个卡榫。嗯那在你试
0: 新毕业之后，一直坚持到现在，有经历哪些过程？然后为什么是选择纪录片
1: ？那个时候我一样就选择一个制作公司，那他的确就是拍公共电视纪录片，他就是使用电视美彩。那因为我们电影前用胶卷嘛，對,對,對,對,对，所以我一进到。这个行业的时候，其实我是不会用 E N G 摄影机的，它很简单，我反而不会用。然后我不知道什么叫白平衡，<笑>所以我是真的是从头来，等于是回去学电视组在学的东西了
0: 。哦，你<對>那还不知道叫什么叫白平衡
1: ？对啊，那个时候电视对白的白平衡要怎么做？<以>这个是一个很机械型的动作，嗯、其实很简单，是只要是是只要老师跟我讲一下就会。但是当初学长问我会不会，我跟他说不会，他们每个人都翻白眼吧
0: 。<笑>所以以前。呃，胶卷的时代哈，就是我们讲底片机的时代。那时候白平衡是后置条
1: ，对，而且我们很早就先学好，你是要用呃灯光片或日光片，啊、然后对,對,對,對打灯的时候是三千五或呃五千多，我们就讲好了，是是而不是用 ENG 当现场才决决定颜色的白或黄
0: ，嗯，这是不太一样的。嗯、所以那个时候的电视应该也是卡带嘛。对，这是 BetaCam 哦，或者应才刚开始而已，对对对 ，BetaCam 不
1: 久而已，对对对。是
0: ，<对>所以那个机器的概念跟底片机完全不
1: 一样，完全不一样的是。那
0: 你进那家公司，他拍纪录片，可是拍纪录片这件事情本来就是一个非常辛苦的。你看几位导演哈，那真的是，是我只能形容他们就是很很有呃一个伟大的理想，或者心里有非常强烈的企图心，想做一件有意义的事情。那相对于商业电影或所谓的呃剧情片的院线电影，我想那个野心是完全不同的。是，那你在那家公司是有什么事情影响你吗？还是你就觉得反正进不了院线的概念或戏剧类型的概念，就直接做纪录片
1: ？呃，也不是这样，呃，应该是说，呃，的确从头来，所以那家公司都做生态纪录片，嗯，所以它。的确开启我一个新的观点，就是以前不太碰花花草草，也对这些动植物没有那么精确的了解。可是要知道他们，你就得把器材背到身上，然后往山里面走。所以那个是一个等于是把自己重新洗牌一次，就是说，哎，那好，我就从题材开始认识这个台湾好了。那用什么媒材记录都没有关系，然后重新学会写气画，因为以前看电影嘛，所以我们几乎都是呃学习如何比比较文学啊，然后看怎么写影评这些东西。然后现在回到做纪录片，就开始要认识每个生。生物的名字，然后他们在哪个基地，很科学，很科普。嗯、那重新来，那一直到有一次国家地理跟 Discovery 他们进到台湾，哦，然他们要征选团队，我就代表公司写了企划，我们就拿到了第一次跟国家地理频道合作的机会。之后，嗯、我从现在一直到现在为止，都跟国家地理或 Discovery 在做纪录片，哦、那个对风格就不一样了。
0: 所以最早的 Discovery 或国家地理频道，你是做哪一支影片？第一支对，第一
1: 支进到台湾的时候，他们甄选六家，嗯、然后我跟我那时候我是企划，嗯、还有后期，我跟帮呃公司的呃的导演，我们写一个叫蝴蝶密码，就是有一个蝴蝶身上写了一个号码啊，嗯、然后从那个阳明山放飞，嗯、结果它飞到日本。嗯嗯<哇>在日本有一个捕蝶的一个爱好者，他抓到这只蝴蝶，上面写 NTU 一个号码，嗯哦、他说：“诶、欸，这不就是台湾一个大学来的吗？”嗯嗯嗯、所以他们就开启他们去追追踪这个蝴蝶为什么会来到这里的一个秘密，然后透过这个故事来揭露蝴蝶的蝶道，包含我们的紫斑蝶有紫斑蝶的蝶道，青斑蝶有青斑蝶的蝶这个故事。嗯、<对>哇！所以你的嗯
0: ，算正式的一个计划是从昆虫开始，对
1: ，是从昆虫开始的。哇！可是
0: 这件事情对你来讲，呃。会有嗯重新认识或研究的困难嘛，或者是必须要再多花很多时间重新把自己洗
1: 一遍。是，没有错，的确是这样的。当我要做昆虫的时候，像法布尔昆虫记，他有十本，嗯，我就把十，我们爸爸把十本读完，嗯嗯然后昆虫昆虫行为学，我们有时候还要去读他的论文，直到他跳起来翻几次或退皮、嗯、退壳的时间，哦，而这些东西都要很知道，因为你要写在科普的文稿里，是是,是，对，呃，然后虽然科学家会访谈，但是你要先做功课，所以其实读蛮多 paper 的。嗯
0: 而且加上拍昆虫本来就是旷日费时啊，是
1: 没
0: 错。那是小小一只哈，然后有时候飞来飞去、跳来跳去，你要去找它。虽然是我们不会认得它谁是谁哦，但是找那些昆虫就是一件很困难的事。那从拍自然的这些纪录片或计时的影片之后，你什么时候开始接触拍人？比方像这次《赤心巅峰》，就是一个以人为主的，虽然它的整个背景是。从中央山脉算大自然，可是它是以人的故事为主轴嘛？是的，没错。那什么时候开始接触拍人
1: ？如果要精确讲的话，应该在 Discovery 有一次在，在那是我们谈叫做建国百年的时候，嗯嗯他需要找到呃十个代表台湾各行各业的那个精神的人物，嗯、各产业的精神人物代表的时候，嗯、呃，我们就开始呃记录台湾十个。呃、包含了像来台湾做那个烟火爆破的蔡国强，哦、像这样的故事，还有一个、嗯、一个女孩子叫钟颖，她把锦鲤她养得很漂亮，每一条锦鲤拿到国外比赛都可以换一台跑车的价钱。哦
0: 哎、就是说，
1: 透过这些人物来彰显在他们<对>、呃、多努力，在他们各行各业发光发热的故事，这已经回到有一点讲人的故事了，是纪录片题材对。
0: 我,我记得好像特战队也是你们拍
1: 的，对，特战部队，对，有六支，嗯、对，它也是也是人物的故事，它是比较后面的了。对，对而且
0: 我记得好像当时候是 Discovery 还是国家地理频道，嗯、好像世界各地有好多地方的特战队都被这样的一个纪录片介绍出来。没错，没错我印象很深的，像新加坡的哈，然后美国，还有好像。法国还哪里我忘了，欸、都有很多支影片，是是是对对对
1: 对。那个时候我在做这纪录片的时候，的确 ，Discovery 他们有一系列就是全世界各国的军武，嗯，对。嗯、所以我们那时候为了做台湾的特战部队的时候，的确他们也参考了美国的海豹部队，对，哎、欸、或者世界各地的一些法国的这些佣兵啊，或者什么他们训练过程，嗯、然后把这个格式套用在台湾的特战部队的故事里，这样子。哦、啊
0: 。嗯到现在，你会有想转弯回去拍剧情类型的电影吗
1: ？呃、其实剧情类，呃，在这中间，比如说客家电视台，我们也有拍过两支哦，影集吗？呃、还是它是呃电视电影，呃、電電影还有两支，電電对对对，哦、所以呃也都有，但是呃，因为对我来说，纪录片当我。呃，成案的成案一个纪录片的话，大概就要都要大概三到四年的时间。是。那我手上如果有四个故事的话，他们这种不同的时间的开始，不同时间结束，所以有时候很难安静心下来，重新去思考戏剧这件事情。是。但是很很渴望啊，嗯、是很渴望所以我
0: 觉得真的纪录片做下来真的有点难了。比方戏剧类型的电影，你剧本哦怎么开发？对。然后你在那个时间点上，嗯、如果市场上比方鬼片、哦，你没追到，嗯、好像也就没有人会出钱了。<笑>然后很多，<笑>然后再加上纪录片，你需要好多时间去关注追踪，我觉得那时间就很不一样。对。那我们回头来聊了，就是《赤心巅峰》哦。那在这边也介绍一下，啊、嗯，其实他也有出书哦，是上周出版的。<對>那也是杨守义杨导演他编著的哈，基本上就是你写的一本纪录片的书啦。那我想，不管是用文字来阅读，或者是我们到电影院去支持哈，我觉得都会对于杨导演在做纪录片这事情会有很大的鼓励哦。那所以大家也可以关注一下这本书以及电影院里面的纪录片。好，那《赤心巅峰》这个。纪录片是。怎么样开始这个计划？嗯
1: ，是，呃，先来说说，其实那个“风其实是有两个意思，嗯、<是>一个是我们的中央山脉，是我们常常会说护国神山，嗯、所以特别台风来的时候，我们会特别注意这个护国神山这个名字。嗯,嗯,嗯因为它帮我们挡台风嘛。哈，是。那呃，我常常拍生态都会往山上走，嗯，但是常常都会在山境的远端眺望那整排三百公里的能线，嗯，常常想这么大的量体，然后这么长的呃山境，怎么没有一个完整的纪录片呈现？他到底是什么样貌？这样、嗯、哦，真的没有人做吗？没有，没有，没有，你有在任何一个书的作品、哎<呦>嗯、文章、戏剧或纪录片，完整把整个中央山脉塞进去。哦，对，通常我们就是。可能会介绍国家公园玉山，对对，雪霸这样子，嗯、但它是,是破碎的，嗯、所以整个中央山脉是没有。嗯、所以那个思考说，如果有机会，但我知道机会很少，是因为它需要一个故事，然后承载这个庞大的一个舞台嘛。嗯嗯、那当周青跟古大哥有一天，他来找我说：“哎，所以我们想要有一个这样的一个计划，有没有可能帮我们做记录？”他当然很简单，他以为我的记录是像做完就放在 YouTube 那一种，就是所谓商
0: 业公司做的介绍片呐、啊。<笑>对，或者他们就他们这一。一趟你帮他拍点影片剪出来一个短片，这样
1: 对，这個、当是一个朋友的请求。因为周青当初他是我之前在国家地理一个纪录片的主角，他是台湾越野马拉松里面第一名的选手，嗯、现在最年轻的，他跑完一百公里的时间非常短，哎<是>，所以呃，他知道我拍摄纪录片的故事的方法，那他觉得是不是有可能？呃，然后我也刚好完成一个叫做台北大众走环台北。这一圈九十二公里的大众走的纪录片，在国家地理、哦嗯啊，那时候在 YouTube 收视很好，嗯、然后他们就觉得，哎、欸，你又能拍越野跑，又有拍山，嗯、那可,可以把我们刚好结合在一起。嗯嗯、那我听到说，其实我蛮蛮兴趣的，说，哎、欸，是可以的，因为我本来就想要呈现中央山脉，嗯、没有一个故事主角在上面，嗯、也许你们两个刚好。的故事搭在一起，可能就是我现在最完美的一个企划的一个呃安排，<哇>那我就答应了这等于一拍即合，是,是是是。哇，那我们知道这
0: 两位主角哦，一位是那个古明正，我应该叫他古大哥了哈，<是>因为他也差不多六十岁
1: 了。六十对六十。
0: 嗯，然后周青的话是台湾人称越野一哥啊，他拿过了这个世界各地各种奖项哈，
1: <對>台湾当然就第一名了啦。對,对，是的。他们在做这件事情的时候，呃，计划多久了 ？OK， 呃，当初来找我的时候，他们已经稍微启动，已经半年了。半年。然后对，找我之后，我们又走了三年，这第三年的十月一号才启动的
0: 。所以这个隔了。嗯两年半左右时间是是又多做了哪些事情呢、啊
1: 、？OK， 我们也会把中央山脉分成六大段，叫北一、嗯、北二、北三段是啊，然后南三段、南二段、南一段，嗯、就是这样的区分比较有利于未来登山者他们在排百岳的时候，他们挑战这些山头的时候比较好分辨这些路线。嗯嗯。嗯那真正中央山脉在地理上其实是从宜兰一直到最南端的那个我们说肯定的尾巴，是几乎整个都是中央山脉，就是我们整个龙骨的那个脊梁哈，是脊梁一样。但中央山脉在攀爬的那个的过程，他其实在在这个段落里这样子的。嗯嗯、那呃，但是其实没有太多人全部都走过，
0: 嗯嗯、走过
1: 中央山脉完整路段的人其实非常少。嗯、那他们今天又要挑战比较快的速度，嗯、所以他们其实一开始的时候其实不讲快，啊、他们用三年的时间慢慢爬出每一个段落的一些细节，是几乎就是。走不对就重新走一次，所以他们常常这样来来回回，就像现在准备要约一个期末考一样。他们就常常在预备这些考试的过程。所以你的意思的，是他们真的去走啊？对，他们那三年的时间是去走的啊。<哈>对，然后不用很快的速度，嗯嗯、而是把每个路标都精确了解。嗯嗯。嗯然后也试着晚上走走看，嗯、白天走走看，然后要不要在这边扎营？嗯、每个点就像有一点像兵棋推演这样，都推演过好几次之后，他们才按下马表的。哇，这是很疯狂哎、欸！是
0: ，那那你们的呃拍摄的计划怎么跟他们做配
1: 合？是呃，我因为我是拍人的故事，所以我想要看到他们努力的过程，嗯，然后还有他们两个人为什么要做这件事，嗯、还有他们两个关系的发酵，所以当他们。对我来说比较珍贵，要珍惜要拍摄的时间点，反而是他们上上去训练的时候，嗯、他们训练去踏查这些路段的时候，反而他们放得比较轻松，然后会看到他们很多的对话，嗯、然后他们在辩证哪一条路是对的，嗯、然后这个过程可以看到他们的关系的发展，嗯、然后也看到他们的策略， uh huh、然后他们为了这一段路程如何预备，然后再回山下如何训练，嗯、这些是才是真正整个故事的主干。
0: 嗯，对，因为我大概看了这些影片的过程，我发现拍摄的团队人其实也不是很少、欸，哎，是,是的，是的，就你们大概。动用的人
1: 数有多少？好，因为纪录片它要花很长的时间，所以我今天找了这个摄影师，他可能明天就没有空，或明天也没有空，嗯嗯、所以的确，我们的摄影师大概会有大概十二位左右，轮着上，轮着上，啊、是的。嗯、然后其中四位摄影师，他不是真的摄影师，他们其实是越野圈的高手，哦、然后呃，我训练他们成为摄影师。然后教他们如何访谈，嗯、然后他们的任务是，<哇><笑>他们任务是在那个按下码表的那八天半，嗯、他们一个人两天体力的输出，嗯、跟他们一起，嗯，等于是陪走，是，然后又要拍摄，嗯、然后两天再轮下一个。那我们一般的正规的摄影师或导演，我们就变成补给队，<塞>从不同的路线一直上去，嗯、然后上到每一个他们每天晚上要扎营的那个停留点停留点。对，我们拍摄拍他们进站跟出站，嗯、然后我们再离开到到下一个点。
0: 因为在看这个纪录片的时候，会发现，呃，其实台湾各地的登山协会或登山的团体都会协助在每一个点，他们就有一群人哦，就上去很热心的扎营、是是煮东西给那个古大哥跟周青他们吃哦。是是你说两位摄影师，我像听众朋友现在想起来说，哦，这摄影师很厉害。我跟你讲，那已经不叫厉害而已哈、哦。啊、哦，真的大家去看一下这纪录片哈、哦，这。古民正、古大哥跟周青哦，他们在这个所谓的大众走哈、哦，那个走字其实应该改是大众跑啊。他们几乎是用跑步的方式完成了、啊。那这边讲一个数字让大家参考一下。刚这个导演在讲说，呃，以前呐、啊，这没什么人走哦，然后这次他们就设的时间特别短。那事实上呢，是以前有人走过啊，我知道的是14天，然后每一天设定的呃路程是比较短的。然后这一次谷大哥提出来嘛，<对>他说他要用八天，八天然后把每一天的路程加长，所以八天要走完以前走十四天的这个过程哈、哦，所以在整个影片就看到基本上就是在棱线上跑步的概念啊。是是是你说这两个摄影师即便是越野好手，要跟他们这样跑，我觉得是很恐怖的事情啊。那在过程中，我当然知道这个导演也受过伤，据说是高山症嘛，对对然后脚下踩空摔到杜鹃花丛，对,对，杜鹃花仙子救了。<笑><笑><笑>我也摔过一次，我去溪掉的时候也踩空一次，我觉得那感觉超级恐怖啊，因为我摔的那也是一个有点垂直式的地方，那刚好又有植被了，然后我也是被一些树枝什么挡住，然后我朋友就直接跳下来滑到我旁边把我抓住，所以我知道那个可怕，尤其你们是在。那么野的高山上面的、啊，是的。那整个这个拍摄期间，我看了一些资料，也有讲哈，就有八天的时间，然后七天是好天气，有一天基本上天气非常不好。对。那以天气不好的状况，当时你们是有什么所谓的预备或天气恶劣的的这种预备计划吗？是的
1: ，呃，他们有这个计划。一般来说，越野、嗯、跑的选手他们都会有一个背包，他们会有一些救难的背包在身上。是。是他们其实，在国际赛道比赛的时候啊，纵使下冰雹，他们一样要把这些路径走完。嗯、所以他们热了就把衣服脱掉，冷了就把其他的防寒衣服穿上。<是>然后有自备一些干粮跟补给用品，还有一些药品。嗯、这些是越野跑选手他该有的。嗯、所以我们看那些超马好手或者是极地越野，像燕博那陈燕博，其实他们都知道如何在极寒冷的环境，除了活下来之外，还要。完成任务是，所以他们其实这两位古大哥跟周青，他们也是用这样的态度来执行这个任务的。嗯
0: ，因为我看了一下，他们在下大雨的那一天呐、啊，其实他们用了一个防寒带，对，就一般在野外常看到像系脖子的那种<對>那种东西，然后好像更高科技一点哈。对，影片里面古大哥说啊，这个可以保暖又可以透气啦，對,對,對,对，很厉害。可是。他们竟然从来没用过
1: ，<笑>他们是很少用到这些东西。<對 S 2> 这个在越野跑里面叫做强制装备，你一定要带。嗯、它也不贵，现在其实在登山用品社都买得到，<是 S 2> 很轻薄，器折起来就像可能就是一小叠纸这样。但它弹开的确它是有聚温度的效果，是，嗯嗯、对，是非常好的。是是是
0: 对。而在在那个整个跑的过程里面，呃，天气这件事情的因素好像在这一次没有干扰很大。可是我们在以前，我印象中，呃，可能七八年前左右吧，也有一次越野的比赛当中，有一个选手就跑到失温冻死，好像不止哦。我记得那一趟，<对>呃，死了好几个人。对。对然后都是太轻忽了，就是失温这件事情。是的。所以在影片里面也可以看到，古大哥就在讲说：“哦，在山上如果失温就死定了。哦”哈，是的，是的。因为我去看了很多你们的访谈的影片。包括呃，你们会弹出来整个背包里该有的东西，所以应该就是一应俱全啦。对对，對那这一次八天的台湾的大众走哈计划完成了，也拍成纪录片了，有没有什么
1: 后续其他的想法或计划呢？ OK， 呃，这个故事它其实彰显几个意义，一个就是第一是自我实现嘛，嗯、第二就是其实更重要是怎么样如何把中央山脉透过电影让大家更认识自己的我们所谓的护国神山。嗯，那这个电影里面的确比较科普式的把中央山脉的细节都呈现出来，包含当初电影计划所谈的要让观众看到中央山脉不同的脸。嗯,嗯哦，那透过人的努力，那那有一张脸，然后人踩踏的过程也有一张脸，<是>不同的那个气候都有。那所以接下来。下来，这电影后续其实我们希望能够进到校园做三零教育啊、呃，就是呃，这、就是我们的后面的计划，包含这本书也是，嗯，是这样子
0: 的、嗯。所以如果邀请你们到校园去做，就院下院线之后嘛，嗯、哦，你们到校园去的话，该怎么跟你们联络？然后大概费用的状况是怎么样？有有计划了
1: 吗？嗯、是还没有这计划，我们希望跟企业谈。然后由企业来出资认领这个计划，<是>这样会比较好，不是一个一个学校来，哦、我觉得这样学校也辛苦。我倒觉得，呃，我们努力去帮学校去跟企业谈，然后呢，告诉学校有这个资源，嗯、然后各个学校来认领，其实就可以。嗯、哇，太好了！做一个，做一个更。的、呃、整组的包装，其实我们还有一个周边的商品，就是一个立体书，整个打开中央山脉就会浮现在我们面前，啊、然后四十座百岳的那个立体书，我们的这个<是>呃周边的这个学习小物我们都做好了，这样子、嗯
0: 嗯。因为我特别在一些报道里面看到。导演一直在提到说，中央山脉大家都很熟悉，护国神山大家都很熟悉。可是里面有多少山，其实大家都根本不知道，甚至有些山的名字听起来像外国山的名字。哦，那中央山脉我们既熟悉却又非常陌生的这一道我们台湾的脊椎骨啊，真的很需要被用各种方式去认识。那最后我就想聊一下的，就是要怎么样才能成为一个纪录片导演，或者？想成为纪录片导演，应该具备哪一些的能力或概念或心态
1: ？OK， 呃，纪录片导演好。我常常都说，我们都是介入别人的生命，或后是走到别人的生命里面。嗯、所以，如果今天有人愿意把他的生命摊开来给你拍摄，嗯。那我觉得做一个纪录片导演，你要你要几个功课。第一，你要有能力陪他走一段路，是你真的要有时间了。你也知道他现在状况不好，或者他现在正在、嗯、呃故事的某一个峰值好了，或者是、嗯嗯、呃他现在发展一些变化，那你必须要靠近他。是，对，所以你可能要放掉你很多的计划，你就要陪他走那一段，嗯就是、因为你要在别人陪伴，对陪伴,陪伴而且
0: 直视啊，直视就是你不能闪躲的。对
1: 对是的。那第二就是、嗯、呃，我我觉得纪录片导演还有一个蛮重要的。工作就是你必须要转译这个故事的过程，嗯、因为你拍摄完他的故事之后，你要转换成为观众能够看的故事，是而、呃、那个过程是要会转译的。那材料素材很多，有时候随便一拿就好几十 T 的硬碟量，嗯，对，那可能是你好几年拍摄下来的。嗯嗯、那这个故事不只只有你有拍摄，你还要为他注解他的人生，而且还要额外去找一些资料，<是>例如他是一个。昆虫学家，<是>那你还要额外去找出他以前师承哪个老师的那些资料，嗯嗯嗯、你就要再回去找很多资料来加注他的那个厚度，嗯，嗯所以不只是一直拍摄他，嗯嗯、他的故事的全备感，你必须要慢慢的把他的不同的立体的面把它贴回来，嗯，那因为有时候很多主角他最多只能给你他两个脸，嗯，那如果你要呈现这个主角要四张脸，其他两张脸你要去帮他找出来。他自己也不知道，原来那两张脸可以这样被找回来。对，所以有时候很多呃被拍摄主角说：“哇，原来我还有这一段故事，谢谢你帮我找回来。”是因为我们听他的访谈之后说：“啊，那我们需要帮他把这些资料、画面或者是照片，去帮他用他不知道的方式，我们帮他把他找回来的都有。”所以这也是一个纪录片导演他可能需要的一些条件。哎，那我觉得时间是最难的了，就是真的你要把很多时间放在别人身上。那第二是那个别人常常换。人就是今天这四年，我拍他是拍生物学家。明天他四年拍一个建筑师，嗯、那整个他们的庞大的知识性的东西都会换质。<對>你四年前都在阅读很多生态的，啊、那这四年后你也就都是可可能都是建筑学的东西或力学的，实在、嗯、太多了。所以其实这是二十年来，其实从军武、昆虫，还有建筑，还有音乐哦,哦那些艺术性的，我们的确一直在换质，甚至从时间发展。
0: <对>如果以念书来讲的话，你大概已经拿四五个博士了哦，<笑>就花了时间跟所涉猎的东西啊。<笑>那呃，刚刚讲到了纪录片是主要是以人为主哈、哦，就是很多时候是追踪记录一个人哈<的>、哦。那感觉上，我们假设用最简单的形容，呃，戏剧类型的长片大概是主要的聚焦会在把故事跟情节立体化。啊，纪录片可能是更着重在把人物立体化，所以他们散出去的这些所谓的根啊、枝芽啦、啊，可能是呃方向上或目的都不太一样了。樣好，那有个比较呃实际的问题，想当纪录片的导演，他该怎么去找钱呢？啊
1: ，哦、是
0: 对，因为他没有。一开始不会有票房概念嘛，就不会有人觉得纪录片会有什么三千万、八千万破亿票房不可能嘛。嗯、那当然，他可能会有的是版权的贩售，或到串流平台去<是>去卖给串流平台播放。可毕竟都是很少的钱，对。那这个这这个工作就有一点点，嗯，真的
1: 是呃很理想性的。那钱该怎么找？嗯嗯，嗯我可以分享几个管道，因为也因为。呃，现在的拍摄器材变得更更加便利，可亲近性变很高。嗯、是，现在相机型的摄影机，其实它这个能够呈现4 K 画质，而、嗯嗯、而且拿着小台摄影机，侵略感也不会那么重。是。呃，在记录上，那呃这几年不管是新北市、桃园或各县市，其他们都有纪录片的工作坊，你去报名，然后你带着你想要发展的题材去报名，啊、然后这些老师会辅导你，让它变成。好，变成可能可以拍的纪录片，然后最后还票选，最多都可以拿到三十万，<哇>这是最好的一个第一笔奖金。那这几年下来，这这样的各县市的发展都蛮成熟的，我觉得嗯嗯呃这是可以呃可以关注的一个角度，呃这是一个管道。第二就是,是呃稍微成熟型的导演，当然就可以注意一下每年文化部影视产业局他们会办高画质纪录片补助的一些提案，我也是委员之一嘛，审片委员<是>好，那我那一年他们我们就发了两千多万。搬出去，然后可以让十五部纪录片，然后有机会可以完成。嗯、好，就是辅导他们，很、嗯嗯、一个纪录片都可以拿到两百多万的费用，嗯、我是觉得很好。世纪巅峰，我是从这样来的。哦，是因为也是第一笔费用也是这样来。<是>那接下来的话，呃，剩下的我知道的，好像公共电视更可以储备地方的那个，呃，比如说你是纪录片导演，然后为自己的社区做小的。播报的那个小节目，这些其他们都有管道，它就更简单了，费用也很低，嗯、但是会让你的作品更有机会被看到，然后也可以透过这些电视台的制作人一。引导你怎么样成为比较好的呃即时报道者，这也是一个很好的管道。我觉得这些管道都不错。Oh,
0: OK， 是管道很多，但重点是你要真的想做了，要强。我觉得真的要对某个人的故事、或土地的故事、或某一个事情、物品的故事有强烈的兴趣跟企图心，才有可能去。拍纪录片，因为他真的所耗费的时间成本是非常非常庞大的。是哦，那在这个次心巅峰里面，我印象很深的还有你们用那个叫什么竞赛用的穿越机。<的>对对对，<的>哇，我觉得那好精彩哦！尤其像比方周青他们在跑那个下坡速度特别快的时候，<是>那个穿越机因为速度非常快嘛，我觉得那摄影师很厉害诶。他跟他 cross 就是交叉之后，他会马上转过来追追追他的背往下拍，<对>我觉得那个。是是哦，你你说他是一个越野跑者哈、哦，我都觉得他是一个极专业的摄影师了。<笑>哦，是是是我觉得这部纪录片真的非常值得大家。呃，花时间到电影院去支持一下。当然，刚刚导演讲的一些拍摄经费的来源哈，我觉得募资也是一个方式哈，<是>有很多的募资平台。刚跟导演闲聊，也知道上映一周哈，我们在2023年12月15号开始上映，一周左右的时间，票房好像就有600万了。是是，是的那这个是非常惊人的哈，<對>我必须讲，以我自己对于电影的认识。<的>一个剧情长片，如果一周能破一千万，就已经要放鞭炮了哈。那纪录片能到六百万，我觉得那是太厉害了。就我想，呃，这代表的就是这部纪录片一定非常好看哦。那好看之余，因为我自己有呃涉猎了一些相关的报道跟跟介绍，呃，里面有很多大家呃不容错过的一些画面。呃，人的故事，我觉得都非常非常的动人啦。那今天非常谢谢导演来到我们现场，然后也希望未来能看到你更多的纪录片的作
1: 品。是，谢谢。OK， 谢谢亮哲
0: 。好的，也欢迎大家分享节目，更欢迎订阅刘亮“流量卓有意思”，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜。